0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h. C'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis iPhone, iPad et Android. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va
1: bah, Je voudrais mettre les gens en garde contre le danger de la Switch. <rire> euh, parce que ça peut créer des tendinites avant d'y jouer. Voilà. Ouais, il n'y a pas que la Switch. Il faut, faut y jouer sur sa télé, il ne faut pas y jouer en mode portatif. Trop longtemps <rire> Sinon ça va.
0: Très bien, et eh bien euh, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
1: Et eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu en ligne pour jouer avec vos amis ou vos collègues, pourquoi pas. Ensuite on parlera de forums roleplay, puis de bande dessinée, euh, ensuite il y aura notre petite troublée, qu'est-ce qu'on regarde maintenant, et puis on finira avec une série. Et eh bien c'est parti
0: dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 5 mai de Wintermore Tactics Club, disponible sur PC, ce sera disponible un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par IVC et édité par Versus Evil. C'est un jeu mêlant tactico RPG et roman visuel. Vous incarnez Alicia, membre de Wintermore Tactics Club et vous allez participer à un grand tournoi de boules de neige organisé par le lycée. Vous allez devoir faire preuve de stratégie pour l'emporter, Découvrez la puissance de 7 personnages jouables et des dizaines de mises à jour déverrouillables à travers plus de 40 batailles, explorer également l'école, faites-vous de nouveaux amis et résolvez les problèmes personnels des élèves. Wintermore Tactics Club, c'est disponible sur PC et donc un peu plus tard dans l'année sur PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 7 mai de Monochrome World, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Rest, édité par CFK Co. C'est un jeu puzzle game. Vous incarnez une goutte de pluie qui doit recoloriser un monde gris. redonner au monde ses couleurs à travers 60 niveaux. recoloriser les niveaux remplis d'astuces et d'énigmes. Dans certaines parties, votre vitesse et votre maîtrise seront mises à l'épreuve. Faites attention à ne pas tomber dans les pièges ou à l'attaque des ennemis. Passez les niveaux pour débloquer des couleurs, des formes, accessoires et compétences et personnalisez votre petite goutte d'eau. Monochrome World, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin, la sortie le 8 mai de Before We Leave, disponible sur PC. C'est développé et édité par Balancing Monkey Games, c'est un jeu de gestion. Après avoir vécu de nombreuses années sous terre, votre peuple décide de se réinstaller à la surface, mais votre savoir se limite à la culture des pommes de terre. Reconstruisez la civilisation en bâtissant des bâtiments, en élargissant votre société à d'autres continents, voire... D'autres planètes, gérer les ressources, découvrez d'anciennes technologies et créer un réseau de colonies interplanétaires. D'anciens gardiens ancestraux exigeront votre attention et menaceront vos villes. Et méfiez-vous euh, des énormes baleines de l'espace qui viendront se repaître de vos planètes et mettre votre civilisation en péril. Before We leave, c'est disponible sur PC. Voilà pour euh, l'actu jeux vidéo on passe euh, à une pause musicale et puis ensuite Elodie tu vas nous parler d'un
1: jeu en ligne. Gratuit où il va falloir faire preuve d'imagination et, et trouver des, des façons simples de faire deviner des mots. Ok. Voilà. J'en dirai plus après.
0: Très bien. Un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Elodie, tu vas nous parler d'un jeu en ligne.
1: Oui, alors d'un jeu, en fait c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais étudiante, qui la, la version à laquelle je jouais euh, s'appelait ESKetch. Euh, e c'est en fait un, un Pictionary, un hein, dessiné c'est gagné. Euh, qui malheureusement aujourd'hui ne fonctionne plus euh, parce que ça fonctionne avec une technologie qui est obsolète. Euh, mais j'ai trouvé un autre site qui s'appelle Sketchful et qui propose euh, la même chose. Donc Vous allez pouvoir euh, dessiner et deviner avec vos amis ou d'autres joueurs du monde entier euh, des, euh, des mots, des expressions, des personnages de dessins animés, des personnages autres. Euh, alors, ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez euh, personnaliser votre petit avatar, euh, vous pouvez créer votre propre salon de jeu. Donc choisir le nombre de joueurs, le nombre de rounds, euh, le temps de dessin, et puis les mots à deviner. Vous avez les mots euh, que propose le site. Alors Parfois il propose des mots euh, en anglais que vous allez connaître plus ou moins. Il y a des choses qu'il a proposées, je ne sais pas si c'est des personnages ou quoi, mais il y a des fois où on ne sait pas trop ce que c'est. Mais vous pouvez donc également proposer votre liste de mots à vous. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Et donc à euh, bah vous, grâce à votre souris, euh, donc vous avez euh, des petits outils. Donc vous avez l'outil euh, crayon avec plusieurs épaisseurs, un outil euh, pot de peinture euh, et puis un, un outil euh, bah, une gomme quoi pour effacer euh, avec un choix de plein de couleurs. Donc à vous de dessiner. Et donc en face les joueurs, eux vont euh, avoir un chat et vont pouvoir du coup bah, donner le mot euh, qu'ils ont peut-être deviné ou l'expression ou autre. Euh, et puis donc à la fin ça comptabilise les points donc Vous avez des points euh, suivant si vous, votre dessin a été assez réussi pour que les gens devinent rapidement euh, Ou si vous, vous avez deviné rapidement euh, le dessin euh, Donc voilà, un jeu plutôt euh, sympathique Alors moi j'y joue euh, pas mal avec mes collègues, on fait des pauses euh, sketchful euh, Donc c'est plutôt rigolo euh, et comme je ne peux plus dessiner de la main droite en ce moment on a décidé que tout le monde prenait euh, sa main opposée <rire> donc les gauchers sont devenus droitiers les droitiers sont devenus gauchers ce qui donne un, une petite difficulté supplémentaire euh, voilà donc c'est sympathique si vous voulez jouer avec euh, vos amis euh, alors ça ne demande pas non plus d'être un artiste confirmé hein, on arrive très facilement à faire deviner des choses je fais deviner fort boyard aujourd'hui j'étais assez fière de moi et donc euh, pour y avoir accès, le site s'appelle sketchful.io. Et si c'est un peu trop compliqué, parce que je ne vais pas vous épeler le mot, euh, vous avez notre blog loadingradio.wordpress.com, où vous allez retrouver le petit lien qui va bien pour y avoir accès.
0: Voilà. Euh, merci Elodie. Euh, je me souviens d'ailleurs de eSketch. E hein. C'était vraiment sympa. Ah tu as joué oui, aussi. Joué aussi. Ah bah oui, mais c'est vrai. <rire> Nous avons fait
1: la même formation. <rire> ça doit être
0: ça. Ouais. On écoute un peu de musique et ensuite je vous parle du forum Roleplay à l'honneur aujourd'hui. Un forum sur le thème d'un jeu vidéo qui est sorti très récemment. On écoute un peu de musique et on se retrouve toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h, le samedi 13h sur Campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. On parle maintenant du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle euh, Final Fantasy VII Remake. Ah oui, le jeu est sorti il y a un à peine un mois. Et ce forum est vraiment euh, très 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 frais. Il a, euh, alors alors bah, que vous nous écoutez, il a une poignée de jours, je dirais même une poignée d'heures. Euh, il est sorti le 5 mai euh, de cette année. Voilà, C'est une pré-ouverture, donc tout n'est pas encore... Euh, sur le forum, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler des pré-ouvertures, mais là, comme ça parlait de Final Fantasy VII Remake, euh, donc autour de cet univers de FF7, et l'intrigue se situe après la fin du, du, du remake, mais de cette première partie qu'on a eue euh, euh, au mois d'avril. Alors, le forum est en cours de construction, tout n'est pas encore dispo pour l'instant, hein, donc c'est une pré-ouverture, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez réserver votre personnage également. Euh, juste une petite parenthèse pour parler de Final Fantasy VII Remake, alors je pense que ce forum est quand même destiné, euh, est très ciblé hein, sur les fans de Final Fantasy. Euh, pour parler du jeu Final Fantasy VII Remake, je vais vous donner aussi mon opinion sur, euh, sur ce jeu en, entre parenthèses. Euh, donc euh, il est sorti il y a à peine un mois, alors c'est vrai que quand on entend Remake, tout de suite, on, bah, on a un peu de doute, on se dit est-ce que ça va être bien surtout euh, s'attaquer à un Final Fantasy aussi emblématique euh, que le 7. Eh bien moi j'ai été plutôt agréablement surprise. Alors déjà, euh, j'ai pas tout aimé non plus dans le jeu, il y a des choses que j'ai un peu moins aimé, d'autres que j'ai adoré. Euh, mais je trouve qu'ils s'en sortent super bien. Alors déjà... Quand on arrive sur le jeu, ce qui, qui, ce qui est choquant, c'est d'avoir des voix sur les personnages. Euh, c'est vrai que euh, à l'époque, euh, c'était un jeu, le FF7 original, c'était un jeu textuel. Et je trouve que les voix changent beaucoup le caractère des personnages, les personnages qu'on qu s'est imaginés avoir tel caractère quand on jouait à l'original. Et eh bien là, euh, je trouve que la voix change complètement le caractère du personnage. Voilà, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. mais bon, après, on s'y fait. Euh, mais au début c'est un peu choquant, alors forcément le jeu est magnifique, il hein, est vraiment très beau, il euh, y a des cinématiques euh, magnifiques, peut-être un peu trop de cinématiques à mon goût. Euh, voilà, Il y en aurait eu un petit peu moins, euh, peut-être que ça allégerait un peu, un peu le jeu, là j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup des cinématiques, même si elles sont belles, bon bref. Mais euh, bah en tout cas, Final Fantasy 7 Remake est pas trop mal. Alors le système de combat, parlons-en. Euh, le système de combat de l'original, c'était bien sûr du tour par tour. Et pour les fans des premiers Final Fantasy, eh bien, on aime le tour par tour. Là, il n'y a plus de tour par tour, c'est euh, du combat dynamique, euh, même s'il y a un espèce de faux tour par tour. Bon. Euh, là, on est plus dans du combat dynamique. Euh, c'est ce que j'avais peur aussi au niveau du système de combat. Eh bien, Je trouve qu'il s'en sortent pas mal. Voilà, euh, C'est moins fouillis que le FF15 au niveau du combat. Là, on a quand même le temps de lancer ses sorts, etc. parce qu'il y a un ralenti pendant l'action. Donc, voilà, ils s'en sortent bien aussi au niveau du système de combat et ce n'est pas un simple reboot du FF7, c'est qu'en plus c'est un remake mais ils ont vraiment proposé également des choses en plus dans ce Final Fantasy 7 remake, euh, des petites activités en plus, des personnages, des, des choses qui changent un peu et je trouvais ça plutôt pas mal. Euh, je me suis bien amusée en tout cas, je l'ai fini euh, mais euh, en tout cas j'ai vraiment passé euh, de, de bonnes heures dessus et même si je devrais conseiller un Final Fantasy pour la nouvelle génération, les jeunes qui veulent se mettre à Final Fantasy, qui ne connaissent pas Final Fantasy, peut-être que je leur donnerais comme idée de, de jouer à ce Final Fantasy VII Remake en premier plutôt que les derniers Final Fantasy. Bien sûr, euh, je suis de l'ancienne génération et je préfère les, les premiers Final Fantasy, hein, ce, ce rétro sur la PS1. Mais si je devais donner vraiment euh, mon avis euh, sur un Final Fantasy pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, celui-là serait peut-être un bon début. Voilà. Et comme ça, ça vous permettrait de jouer également ensuite à, à l'original. Voilà donc ça c'était ma petite parenthèse Final Fantasy VII Remake, j'ai adoré le jeu. Et là du coup ils ont sorti un forum roleplay autour de cet univers. Alors il n'y a encore pas gr... tout à fait... Euh... Enfin, le, le forum n'est pas encore complet. Euh, vous pouvez euh, aller sur ce forum, donc, notamment les, les, les graphismes sont, sont sombres, euh, dans les tons de noir, avec des photos euh, du jeu de Final Fantasy VII Remake. Euh, vous allez pouvoir jouer parmi l'un des sept groupes. Tout d'abord, bah, on retrouve les groupes qu'il y a dans le jeu. Hein. Le groupe euh, Avalanche, hein, le groupe euh, déco terroristes. Euh, avec des personnages vacants sur le forum comme Tifa. Alors Tifa, je crois qu'elle est bientôt prise, alors faites attention. Euh, Barrett, Biggs, Iris, euh, Jessie, etc. Alors Cloud est pris, hein, c'est le maître du jeu qui le joue. Euh, vous pouvez donc jouer dans ce groupe Avalanche ou inventer un personnage hein, également. Euh, vous pouvez également jouer dans le groupe de la Shinra, euh, jouer par exemple les personnages comme Scarlett, Reeve, Ojo ou autres. Euh, Shinra, c'est plutôt le, les, les méchants, hein, on va dire, du jeu. Vous pouvez euh, jouer dans le groupe Genova avec euh, le magnifique Sephiroth euh, que vous pouvez jouer, qui est libre en personnage vacant. Mais pour prendre ce personnage, il faut vraiment être actif hein, sur le forum parce que c'est un personnage très important. Vous avez le groupe Turk euh, là, avec euh, les personnages de Reno. Alors, Reno est pris. Euh, Rude, Tseng, euh, ou autres du, du groupe Turk. Vous avez les civils. Euh, là, vous, vous retrouvez les personnages de Leslie, Chadley euh, ou autres. Vous avez le groupe des soldières. Donc, ce sont les soldats. Euh, vous avez Roche, vous avez Kunzel. Et puis, euh, vous avez le groupe des mercenaires. Et là, vous retrouvez le personnage de Zack, par exemple, en personnage vacant. Donc, il y a déjà il y a quand même pas mal de personnages qui sont encore libres euh, personnages emblématiques du jeu euh, donc n'hésitez pas euh, à prendre un de ces personnages là euh, au niveau des annexes eh bien vous avez le résumé des événements et avancement de l'intrigue alors savoir que ce forum roleplay se situe donc à la fin du jeu Final Fantasy VII Remake mais à la fin de la première partie hein, puisqu'il n'y a pas encore la suite. Donc vous allez pouvoir inventer cette euh, suite avant qu'elle n'arrive même si euh, vous peut-être vous ne savez déjà les, les, ce qui va se passer, puisque vous avez joué au FF7 original. Hein. Euh, vous avez également la description euh, des groupes, vous avez un guide et aide sur l'univers. Ça, c'est plus pour les joueurs qui ne connaissent pas l'univers de Final Fantasy, euh, notamment Final Fantasy 7. Euh, alors, je pense que pour aller sur ce forum, euh, c'est plus pour les, les joueurs vraiment de, de Final Fantasy et les fans de Final Fantasy que euh, quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui va sur ce type de forum, ça m'étonnerait un peu mais bon, voilà, en tout cas il y a un guide et des aides sur l'univers il y a toujours le maître du jeu qui peut euh, vous aider si vous ne savez pas euh, quelque chose sur l'univers, donc il euh, n'y a pas de problème, vous avez un guide des combats et donc là il y a un, un système de lancer de dés qui est possible, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lancer de dés, c'est juste pour donner un peu plus de piquant à vos combats vous avez également un système de monnaie, comme dans le jeu, le système de monnaie de Final Fantasy, ce sont les guilds. Euh, qui sont à dépenser en boutique. Et là, vous avez deux types de boutiques. La boutique de matérias, avec euh, tout ce qui est matérias feu, glace, soin, vent, foudre. Donc, ce sont des, des sphères à rajouter sur votre équipement. Et puis, vous avez la boutique items. Et là, donc ce sont tout ce qui est potions, éthers, queue de phénix, que vous allez pouvoir acheter sur ce forum en guille euh, pour avoir donc euh, une potion, euh, de l'éther, une queue de phénix pour faire revivre euh, vos combattants. Euh, sachant que j'ai trouvé marrant puisque euh, les, la boutique euh, de potions etc de, du forum est beaucoup moins chère que sur le jeu. <rire> donc vous pouvez avoir des potions beaucoup moins chères. Euh, vous aurez également des events qui seront mis en place par le maître du jeu. Pour le moment on est dans une pré-ouverture donc tout n'est pas encore mis en place mais ça va se faire. Et puis bah, comme c'est tout nouveau, il date du 5 mai, il euh, n'y a pas encore de roleplay euh, qui sont écrits. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez déjà vous inscrire et réserver votre personnage et également faire votre fiche perso. Donc un forum qui date du 5 mai, pré ouverture, 7 membres enregistrés. Apparemment il n'y a pas de ligne minimum, je n'ai pas vu ça en tout cas dans le règlement. Peut-être que ça sera rajouté par la suite mais pour le moment il n'y en a pas. Et pour aller sur ce forum, eh bien vous tapez ff-7.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Voilà pour le forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On repasse euh, à la musique. Et puis, Elodie, tu vas nous parler de BD.
1: Oui, d'une BD en ligne qui est encore en cours de. De publication. D'accord, voilà.
0: un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes euh, toujours dans l'émission Loading euh, sur Radio Campus 3 le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, je te laisse la parole pour parler de BD.
1: Oui, alors je vais vous parler de Kek et des Restos du cœur. Kek, j'en ai déjà parlé, il a déjà dessiné euh, deux bandes dessinées, je crois. Euh, sinon, il est euh, programmeur de jeux chiants, notamment. Euh, <rire> si vous cherchez les jeux chiants, vous allez euh, trouver ces, ces jeux prises de tête, euh, <rire> qui sont donc des, des jeux pour euh, téléphone, notamment, ou en ligne directement et donc Kek dessine également et en fait euh, il y a deux ans environ il est devenu bénévole un peu par hasard au Resto du cœur. et du coup il a pas mal d'histoires à raconter sur le sujet et il a décidé là euh, ça doit faire euh, je crois que c'est au mois d'avril euh, qu'il a commencé à, à publier ses dessins. Il publie une à deux planches euh, par jour où bah, voilà, il explique comment il est devenu bénévole et puis euh, bah, comment ça se passe euh, la distribution euh, de repas et, euh, et qui sont ces, ces gens qui bénéficient euh, des Restos du cœur. Donc on voit vraiment le, quotidi le quotidien des personnes euh, accueillies dans les centres ou rencontrées dans la rue, l'organisation de la distribution, les maraudes, euh, la visite des cuisines ou bien encore la distribution pendant le confinement, parce que pendant le confinement bah, ces gens-là ils ont toujours rien et encore plus parce qu'il euh, y a moins de gens euh, dans les rues et euh, bref c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc euh, voilà, il raconte euh, pas mal d'anecdotes et c'est très intéressant, c'est bouleversant, c'est parfois euh, drôle aussi. Et puis on, voilà, on apprend à connaître un peu euh, bah, ces gens qui malheureusement euh, sont arrivés euh, dans la rue, souvent du jour au lendemain. Ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Donc euh, voilà, c'est vraiment un beau témoignage sensible, humoristique et bienveillant. Et donc euh, bah voilà, je vous invite à, à lire sa BD. Alors c'est vraiment un dessin de bande dessinée. Euh, sa BD est en noir et blanc. Euh, vous pouvez le suivre sur sa page Facebook, sur son compte Twitter et également sur Instagram. Il suffit de chercher Kek, K-E-K. Et notamment sur Instagram, ce qui est rigolo, c'est qu'en story, il publie.. Euh, le crayonné en fait de la planche qu'il va euh, publier dans la journée donc c'est intéressant pour voir un peu comment euh, comment il travaille donc je vous invite vivement à, à lire ça moi c'est mon, mon petit plaisir du matin je lis ma petite planche de cake sur les Restos du cœur et donc pour ça, vous avez sa page Facebook, donc facebook.com slash pg slash zanorg Et si c'est trop compliqué, parce que je n'ai que des liens compliqués aujourd'hui, euh, ça tombe bien, nous avons notre blog, loadingradio.wordpress.com, alors j'ai mis que le lien vers Facebook, euh, mais c'est facile de le retrouver après sur d'autres réseaux sociaux. Euh, voilà, je vous invite à vraiment euh, à vous pencher là-dessus. C'est vraiment très plaisant euh, à lire et c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, Cake et le resto du cœur, c'est la BD que je vous propose aujourd'hui.
0: Ok, merci Elodie. On repasse euh, à la musique et ensuite euh, ben, ce sera la rubrique Qu'est-ce qu'on regarde maintenant notre rubrique de confinement. Et là, ce sera euh, un spécial court-métrage anglais. On écoute donc un peu de musique et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 le jeudi 20h, le samedi 13h sur Campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et donc on passe maintenant euh, à notre brique. « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» et je vous ai sélectionné cette semaine des courts-métrages anglais, 7 courts-métrages anglais euh, un peu différents les uns des autres et tout d'abord et eh bien, euh, eh bien si on parle de courts-métrages anglais euh, d'animation alors c'est tous des courts-métrages d'animation euh, et quand on parle de, de, de courts-métrages ou longs-métrages d'animation anglais c'est sûr qu'on pense tout de suite au studio Hardman et du coup je vous propose deux courts-métrages des studios Hardman le premier S'appelle Raise Big ID, euh, court-métrage d'animation en 3D de 2015, réalisé par Steve Harding Hill, euh, donc euh, dans le studio Hardman Animation. Euh, l'histoire, c'est l'histoire d'un courageux poisson préhistorique qui a un plan novateur pour améliorer sa vie. Voilà, vous avez le petit lien, euh, comme d'habitude, sur notre blog de, de ce court-métrage qu'on peut voir euh, sur YouTube. Et puis, le deuxième court-métrage des studios Hardman, alors, pour replacer un peu les studios Hardman, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais ce sont eux qui ont fait, euh, voilà, ces gros mythes, euh, le mouton, euh, Chicken Run, euh, et bien d'autres. Et donc là, euh, c'est un autre court-métrage qui est un peu plus ancien, il date de 96. Il s'appelle What's Pig, c'est de Peter Lord. Euh, et donc, c'est un court-métrage... Alors, j'essaie de vous trouver des courts-métrages qui ne dépassent pas 10 minutes. Celui-là fait un tout petit peu plus de 10 minutes, il fait 10 minutes et quelques secondes, euh, mais il est vachement bien. Euh, donc il s'appelle What's Pig et pareil, je vous ai mis euh, le petit lien sur notre blog, c'est l'histoire en fait de deux frères euh, que le destin a cruellement euh, séparés. Vous avez un autre court métrage euh, ensuite, euh, toujours euh, anglais, euh, qui date de 2016, qui s'appelle Lunette, c'est réalisé par Phoebe Warries. Euh, le, le voyage fantastique d'un loup solitaire portant avec lui la lune voilà plein de poésie ce petit court-métrage alors ce ne sont pas forcément des courts-métrages euh, très très connus euh, et puis euh, je vous ai trouvé un autre court-métrage, c'était pour faire plaisir à Elodie j'ai trouvé un court-métrage anglais euh, sur les zombies <rire> donc euh, il s'appelle Isolated, euh, il est réalisé par euh, Thomas Vergara il date de 2015 alors il n'y a pas vraiment de fin à ce court-métrage on attend quand même une suite, je ne sais pas si c'est une suite, enfin je n'ai pas trouvé la suite en tout cas, mais il est vraiment très chouette. Euh, donc euh, bah c'est l'histoire d'un de Evan, euh, après s'être réveillé dans un taxi naufragé. Il essaye de comprendre les pièces du puzzle tout en traitant avec une menace dangereuse dans une ville apparemment déserte, mais pas vraiment. Voilà, donc ça s'appelle Isolated, euh, il date de 2015 et toujours euh, le petit lien sur notre blog. Autre court-métrage anglais euh, réalisé par des étudiants, il me semble, ça s'appelle Bertie l'éléphant, ça date de 2016. C'est de Zach Boxall et Chris Turner. L'histoire d'un éléphanto qui déploie d'énormes efforts pour retrouver la propriétaire d'une peluche perdue en arpentant les rues de Londres. Alors ici, on est à la fois sur euh, des prises de vue réelles et puis sur... Euh, cette animation de l'éléphanto qui est juste merveilleuse. Alors l'histoire est très simple, euh, mais j'ai trouvé que l'éléphanto, on, on dirait presque un vrai, c'est hallucinant. Donc euh, je vous l'ai mis. Et puis à la fin de, de, du petit lien que je vous ai mis sur notre blog, eh bien, vous avez les coulisses du tournage, comment ils ont créé l'éléphanto, comment ils ont euh, tourné voilà les, les différentes scènes de ce court-métrage qui dure euh, je crois dans les deux minutes, hein, il est vraiment très très court. Mais euh, l'éléphant est bluffant, vraiment. Donc voilà, ça s'appelle Bertie l'éléphant, c'est de 2016 et euh, le lien est sur notre blog. Ensuite, je vous ai sélectionné un petit court-métrage en stop-motion qui dure euh, 3 minutes. Ça s'appelle Cabin Pressure, ça date de 2017. C'est réalisé par Matthew Lee. « Un homme obsédé par les règles de sécurité est contraint de revoir ses priorités lorsque son vol traverse une zone de turbulence. » Voilà, c'est très mignon, c'est très drôle même, euh, c'est pas mal fait. Et puis euh, je vous ai mis le petit lien, Alors c'est pas un petit lien YouTube, c'est un petit lien euh, Vimeo que je vous ai mis, parce que je ne l'ai pas trouvé sur YouTube donc euh, je vous ai mis le lien sur notre blog et puis pour finir euh, ce n'est pas vraiment un court métrage ça s'appelle l'évolution du stop motion mais c'est réalisé euh, par un anglais euh, Vugar Effendi euh, qui a fait euh, notamment en long métrage d'animation Kubo et l'armure magique et il a euh, décidé de faire un espèce de condensé euh, de l'évolution du stop motion à travers les temps de 1900 à 2016 puisque 2016 est l'année donc de, de ce petit euh, on va dire documentaire qui dure environ 3 minutes euh, c'est euh, plaisant de voir euh, comment a commencé le, le stop motion en 1900 jusqu'à euh, jusqu maintenant euh, y a vraiment, on voit vraiment l'évolution et puis vous allez voir une trentaine euh, je pense qu'il y a une, ouais, à peu près une trentaine de, de films euh, dans, dans ce, cette petite évolution bien sûr il y a du Wallace et Gromit bien sûr il y a du Tim Burton il euh, y a du Godzilla il y, y a beaucoup de choses et euh, je trouvais ça intéressant de voir cette évolution donc ça s'appelle l'évolution du stop motion et euh, je vous ai mis également le petit lien sur notre blog voilà pour euh, les sept courts-métrages que je vous propose euh, sept courts-métrages anglais on écoute euh, un peu de musique et puis bah, on finira cette émission par une série est
1: oui, une série euh, toute récente française
0: ok vous êtes euh, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, suite et fin. Et donc, Elodie,
1: tu nous parles d'une série. Oui, je vais vous parler de « Dérapage », qui est une série écrite par Pierre Lemaitre. C'est d'après son roman qui s'appelle « Cadre noir ». Et donc, on retrouve Éric Cantona qui incarne un homme anéanti par le chômage, prêt à tout pour retrouver un emploi. Procès contre le système et le management déshumanisé, Dérapage est un thriller social haletant réalisé par Ziad Doueri. Euh, et donc euh, l'intégrité de la série est en ce moment euh, en ligne, en tout cas du 16 avril au 13 mai sur Arte.tv et à partir du 15 mai, ça sera dispo sur Netflix si jamais vous l'avez raté sur Arte. Euh, donc j'ai regardé cette série, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, il y a beaucoup de gens qui en ont dit du bien, donc je me suis dit bon allez allons-y, il y a six épisodes, donc des, euh, je parle plutôt de séries assez courtes en ce moment, euh, pour que vous trouviez du temps pour faire autre chose pendant votre confinement, donc 6 euh, épisodes, et en fait je me suis laissée euh, happée par cette série. Euh, moi j'aime bien Eric Cantona donc j'étais contente de le retrouver euh, dans cette série. Euh, on retrouve également euh, Alex Lutz euh, et puis euh, Gustave Kervern dont j'ai cherché le nom parce que je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas de son nom. Qu'on a notamment vu souvent dans Grolande, qu'on qu on retrouve ici dans Dérapage. Euh, donc voilà, ça, alors comme ça, voilà, ça parle d'un homme anéanti par le chômage, mais euh, voilà, il se passe quelque chose de particulier dedans. Je vais même en parler tout de suite, puisque de toute façon, c'est dit dès le premier épisode... Euh, en fait, il y a un patron de grande entreprise qui va décider euh, de mettre en place un, une prise d'otage dans son entreprise euh, pour voir comment réagissent euh, bah, ceux qui font partie de son entreprise. Évidemment, ils ne sont pas au courant. Donc c'est un jeu de rôle. Mais eux, ils ne sont pas au courant que tout ça est faux. Et donc on voit, euh, voilà, on voit comment ça se déroule. Et en faisant quelques recherches, euh, il faut savoir que Pierre Lemaître, qui a écrit donc, euh, ce livre en parlant de cette fameuse prise, enfin cette fausse prise d'otage, qui euh, s'en est inspiré donc, pour son, son histoire, et en fait, c'est une histoire vraie qui s'est passée en France. C'est assez surréaliste. Euh, il faut savoir que c'était à l'automne 2005, euh, il y a eu une vraie fausse prise d'otage qu'ont subi les cadres de la régie publicitaire de France Télévisions. C'était à l'initiative de Philippe Santini, le directeur général de la régie publicitaire de France Télévisions. Donc il y avait 12 personnes avec lui qui constituaient ce fameux comité. Et donc, bah, la réunion a mal tourné puisqu'il avait décidé d'éprouver la résistance au stress de ses proches collaborateurs avec cette fausse prise d'otage. Donc il y a un commando de 9 personnes cagoulées qui sont arrivées en tenue de treillis et lourdement armées. Et en fait, c'était des agents du GIGN euh, qui faisaient un petit euh, extra. Et voilà, donc ça, ça a été euh, compliqué pour les gens qui ont subi cette prise d'otage parce qu'ils y ont vraiment cru, ils ont été plutôt malmenés. Et donc j'étais assez sidérée d'apprendre que c'est une histoire qui a vraiment existé. Alors pas l'histoire qui nous est contée dans des rapages, mais en tout cas que c'est inspiré d'une vraie fausse prise d'otage, et en plus en France. Franchement c'est un truc que j'aurais pensé aux états unis mais pas forcément chez nous. Et, et c'est d'autant plus euh, comment dire euh, euh, difficile de voir cette prise d'otage euh, dans cette série, parce qu'on ne peut qu'imaginer... Euh, à quel point -ce que ça peut être une horreur quoi ce qu'ont ce qu vécu les gens alors le, la série n'est pas que là-dessus. On voit après euh, ce que devient Eric Cantona euh, par la suite, en tout cas son personnage. Mais euh, franchement, c'est une série. Euh, voilà, moi je me suis laissé euh, happer. Je me suis demandé où est-ce qu'il voulait en venir. Et je me suis laissé porter par l'histoire. Euh, voilà, c'est c'est plutôt bien joué. Il y a des bons comédiens dedans. Donc euh, voilà, six petits épisodes. Je vous la recommande. Donc ça s'appelle Dérapage. C'est actuellement en ligne euh, donc sur arte.tv et à partir du 15 mai sur Netflix.
0: Ok, merci Elodie. Notre émission euh, touche à sa fin. N'oubliez pas, nos podcasts sont à jour, je pense. Toujours. Hein. <rire> Vous pouvez euh, les écouter ou les réécouter euh, sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Et puis nous, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une euh, nouvelle émission de loading. D'ici là, restez chez vous, portez-vous bien et ciao ciao,
1: ciao.